0: Алексей Шолохов. Абуза. Дима никак не мог успокоиться. Он не мог найти себе место, когда речь заходила об отце. Он раздражался, вспыхивал, и причин тому было множество, но ни одна из них не казалась ему впоследствии весомой и оправдывающей его поведение. Брошенный отцом в тринадцать лет, сейчас, в тридцать шесть он просто считал себя обязанным спросить с родителя за это. Дмитрий сидел перед монитором и смотрел на мутное изображение, передаваемое веб-камерой с расстояния в три тысячи километров. «Эй, братик, ты чего завис?» — раздался женский голос из динамиков. Изображение дрогнуло и стали видны очертания человека. «А что они тебе еще говорили?» — хрипло спросил Дима. «Что у него рак? Последняя стадия». Пауза. «Но они ему не говорят». «Бред». «Какой же это бред! Человек сдает анализы и все остальное, результаты получает врач и говорит о них пациенту. Пациенту, понимаешь, не тем, кто его за ручку водит!» «Ну, не знаю». «Неля, а почему они тебе позвонили?» «Они сказали, что не могут тебе дозвониться». «Бред! Вот он я! Вот мой телефон!» Дима поднял к глазку камеры свой противоударный тексет. «Тогда не знаю», — повторила Неля. «Они что-то замышляют», — вырвалось у Дмитрия. «Он же хотел переехать к тебе». «Нахрена он мне здесь нужен?» Сгоряча. Он обычно до таких выражений не доходил, но тут... «Если бы мне нужна была обуза, я бы завел ребенка», — выпалил он. Тоже что-то новенькое. Дима никогда так не говорил. Никогда. Он не задумывался о детях, даже ложась в постель с женой. Даже не заикался. «Ладно, Дим». Пойду я укладывать своих сорванцов. Сестра отключилась, а Дима все еще сидел перед монитором, глядя на окошко скайпа. Внутри кипела ярость. Как так? Где он был, когда я лежал в больнице с воспалением легких? Где все это время был он? И несмотря на то, что отец при последней их встрече все объяснил, Дмитрий не снимал этих вопросов. Не снимал и не снимет. Скорее, из-за непотухшей обиды. Но чертовы вопросы снялись сами собой. В десять вечера Диме позвонила Неля. Он посмотрел на часы под аккомпанемент песни «Сестренка моя» группы Любе, выбранной им мелодией звонка. «Если в Москве сейчас десять, то в Тюмени полночь. Внутри что-то неприятно шевельнулось. Не иначе. Случилось что?» «Алло?» Во рту пересохло, язык стал вялым, словно молеск. «Димка!» «Отец умер». Тишина. Его будто в ледяную воду окунули. Внутри все сжалось, съежилось, сердце, казалось, уменьшилось до размера ядрышка ореха. Он почувствовал себя ребенком. Слезы навернулись на глаза. «Димка! Димка!» «Я здесь», — ответил он. Внутренности так бы и остались сжатыми, если бы не совести. Она, проклятая, оживила его, чтобы он смог почувствовать, ощутить в полной мере горечь утраты. Ему вдруг стало невыносимо стыдно за слова, произнесенные пару часов назад, что, мол, не нужна ему эта обуза, что лучше бы он ребенка завел. А отец просто взял и умер. Взял и лишил его этого выбора между двумя обузами. Мол, живи, сынуля, в свое удовольствие и не отказывай себе ни в чем». «Никто теперь тебе обузой не будет». «Дима, что с тобой?» Голос сестры доносился будто сквозь толстый слой ваты, с другого континента, из параллельного мира, где нет неблагодарных детей. «Откуда ты узнала?» «Его друг позвонил». «Почему, черт возьми, они мне не позвонили?» не сдержался Дима. «У тебя что-то с телефоном. Позвони им на отцовский номер», добавила после небольшой паузы Нелли. Он раздумывал, звонить или нет. Может, люди уже спать легли, а может, к черту. Ты что, болван? У тебя умер отец, а ты о чужом досуге беспокоишься? Звони! Он умер двадцать лет назад, когда бросил меня, прошептал обиженный пацан внутри него. Дима помедлил еще какое-то время и все-таки набрал номер отца. Трубку взяли после четвертого гудка, и он понял, что его звонка ждали. Как, возможно, его звонка ждал отец, умирая в больнице. «Здравствуйте, это Дмитрий, сын». «Здравствуй, Дима». Мужской уставший голос. «Прими наше соболезнование. Твой папа скончался сегодня во время операции». Дима не знал, что говорят в подобных случаях. Мама умерла, когда ему было двадцать, и все соболезнования он помнил весьма смутно. В чем он был уверен, так это в том, что сил отвечать тогда у него не было. Он просто сидел у гроба, глядя в никуда. Сейчас было что-то другое. Он не чувствовал той боли, той утраты. Если честно, то он ни черта не понимал. — Хранить его мы будем в четверг, — ворвался в сознание Дима уставший голос. — Если сможете, приезжайте попрощаться. Снова ступор. В такие минуты весь мир будто застывал вокруг. Дима погружался в свои мысли, но они куда-то девались. И он оказывался в вакууме. — Дима, что случилось? — Он поднял голову. В комнату вошла жена. — Ира, мой отец умер. Диму напугал собственный бесцветный голос. — Как? Другая бы на ее месте, услышав ответ на свой вопрос, отделалась набившим оскомину примимое соболезнования и пошла смотреть дальше очередную муть, типа «давай поженимся» или «пусть говорят». Но Ира не была другой, и поэтому сразу же предложила. «А нельзя тело отправить сюда, чтобы похоронить его на родине?» Дима наконец-то вспомнил, что на другом конце провода его ждут. «Извините, а нельзя ли переправить тело?» И завертелась. Дмитрий решил ехать за телом отца сам. Воздухом отправлять. Слишком быстро. Они не успевали подготовиться к похоронам. И хлопотно. Самолет летел до Домодедова. А оттуда нужно было нанимать катафалк до Тулы. С поездом тоже беда. Ближайшая отправка из Нальчика до Тулы была только 24 июля. Почти через неделю после смерти. Не годилось. Оставались только грузоперевозки на видавших виды газельках. И тут не обошлось без проблем. Суеверные все стали, спокойниками, связываться не хотят. Дима нашел одного добровольца на бирже в Нальчике. Его не смутил груз, но, завысив немного цену, он попросил деньги вперед. Дима не сопротивлялся и отдал затребованную сумму. Выехали они часов в пять вечера. Уже в машине Дмитрий набрал номер Ирины. «Ну что там с кладбищем?» — спросил он. «Все нормально», — ответила Ира. «Место взяли, крест, венок и все, что нужно. Катафалк заказали». «Слушай, Дим, а сколько вам ехать?» «Сутки. Наверное, сутки», — посмотрев на спидометр ревущей газели, произнес Дмитрий. «К шести вечера подъедем». «Ну, давай, звони, а то мы тут тоже все переживаем». Когда он был живой, надо было переживать, мысленно огрызнулся Дима. Почему он так подумал? Ведь Ира к его отцу никакого отношения не имела. Она его даже не знала. «Слышь, Димон!» Этот оклик оторвал его от размышлений. Дима вспомнил, что сидит в пропахшей потом кабине газели. «Да», — ответил он и вновь непроизвольно глянул на спидометр. Несмотря на рев, доносящийся из-под капота, машина больше семидесяти километров в час не выжимала. «Ты дорогу узнаешь?» — спросил Мурат. «Дмитрий не то чтобы был шокирован этим вопросом. В Москве он насмотрелся на таких водил». Там незнание города не избавило еще ни одного от желания заработать извозом. Но таксист — это одно, а перевозка грузов, тем более таких, как сейчас, — это другое. Его же ни на день рождения позвали, ни в караоке-бары, ни в боулинг. Его ждут к определенному времени, и как ни крути, он сейчас в центре событий. И он должен быть готовым к этому. «Ты же сказал, что за 15 часов доедем», — напомнил Дмитрий. «Да летим!» — кивнул водитель. «Я раньше просто дальше Ростова не ездил!» Дима едва сдержался, чтобы не закричать. Человек хватается за работу, требует деньги наперед и... Вот почему он их взял сразу? Потому что за такой извоз он мог их не получить вообще. Искать другого времени не было, да и этот деньги вернет вряд ли. Дима сам видел, как Мурат передавал их какому-то мужчине еще в Нальчике. «То есть до Ростова долетим?» Не скрывая иронии, спросил Дмитрий. «Обижаешь, брат!» — взмахнул руками водитель. Дима кивнул. «А дальше я покажу». Злость на парня прошла, когда он погрузился в воспоминания о детстве. Как ему сейчас казалось, он помнил все до мельчайших подробностей. Они жили, как все, ни худо, ни бедно. Хотя сейчас Дима понимал, что жить, как все, совсем не значит жить в достатке. Да, им многого тогда не хватало. Но «как все» воспринималось скорее как положительный статус — черно-белый телевизор «Рекорд», который папа все время чинил, польская стенка и собрание сочинений Дюма на полках, пыжиковая шапка и каракулевый полушубок в шкафу. В общем, все как у всех. В сравнении с сегодняшним днем они были нищие, но те дни остались в памяти как счастливые, потому что эти дни пришлись на его детство. Он не знал, назвала бы мама те дни полные нужды для себя счастливыми. Вряд ли. Если бы она сейчас была жива, то наверняка не захотела бы вспоминать об АТП, в администрации которого ей приходилось по вечерам мыть полы, о подработках, по выходным на основной работе. И все это для того, чтобы в семейный бюджет упал хоть еще один рубль. Вряд ли это для нее было счастьем, разрываться на части для того, чтобы жить, как все. Да и для отца это, если бы был жив. Странное дело. Но у Димы счастливые воспоминания в большей степени были связаны с отцом. Нет, мама, разумеется, принимала непосредственное участие в их с Нелькой воспитании. Особенно ей нелегко пришлось после пропажи отца. Просто мама была строже. Если она требовала что-то сделать, то это надо было сделать, а не выдумывать себе оправдание. Отец был мягким и все время заступался за Диму, беря удар на себя. От раздумий Дмитрий отвлек удар. Он посмотрел на водителя. «Брат, ты тоже слышал?» «Что это?» — спросил Дима. «Не знаю, наверное, в кузове». «Ты что, не знаешь, что у тебя в кузове?» Он снова вспомнил о безалаберном отношении водителя к перевозкам и испугался, что сейчас все-таки может закричать на него. «Ну, там это... Батя твой!» «Что, по-твоему, он встал и пошел?» Мурат наконец-то додумался остановить машину. «Не кипятись так!» «Сейчас гляну, что почем!» «Глянет он!» — буркнул Дима. Крышка гроба лежала на полу будки. Дмитрий невольно глянул на содержимое гроба, но кроме белой ткани ничего не увидел. Он подавил в себе желание снять покрывал и посмотреть на покойного. Дима побоялся, что не сможет совладать со своими чувствами и разрыдается в присутствии водителя. Но еще больше он испугался, что в его сердце будет пусто, не проснется в нем ни любви ни скорби, ни жалости. «Это они так плохо прибили!» «Что?» — не понял Дмитрий. «Крышку к гробу!» — пояснил Мурат. «Сейчас у меня где-то в кабине был молоток». Водитель вышел, а Дима остался смотреть на белую простыню, закрывающую лицо отца. На мгновение ему показалось, что по тканью что-то шевелится. Он присмотрелся. «Нет, игра света!» Дима подошел ближе и дотронулся до края гроба, потом до простыни у стенки, а затем в середине, там, где должны были сложены руки отца. Он не видел отца с последней встречи года два. Интересно, сильно ли он изменился? Когда Дима приехал в Нальчик, тело отца уже приготовили, вымыли, одели и уложили в гроб, перед этим напичкав его формалином. Почему он не взглянул на отца там, при всех этих людях? Ведь он приехал туда ради него... И других дел у него там не было, чтобы отвлечься и забыть взглянуть на тело. Черт! Диме не нравилось подобное самобичевание. Тем более, что в попытках надавить на собственную совесть чувствовалась какая-то фальшь. Он злился на отца, несмотря на то, что тот уже два дня как мертв. Он не ощущал потери, утраты, боли. Нет. Боль все-таки была... Эта боль называлась мальчишеской обидой на родителя, не выполнившего данное обещание. Именно это и чувствовал Дмитрий, но признаться себе в этом не хотел. «Вот, брат!» Мурат влез в кузов и подошел к гробу. Посмотрел на Диму, потом перевел взгляд на покойника. «Ну что, закрываем?» Дима кивнул, попятился и, когда Мурат положил крышку на гроб, выпрыгнул из кузова. «Ты не обессудь, брат!» «Я не знаю, как у вас хоронят, но вот тебя я уважаю», — произнес водитель уже в машине. Дима кивнул и отвернулся к окну. «Ты приехал за телом отца за полторы тысячи километров. Это не каждому дано». Дмитрий повернулся к нему и попытался уловить нотки иронии в голосе Мурада, но ему показалось, что парень был искренен. Дима грустно улыбнулся и сказал. «На моем месте каждый, кто любит родителей, поступил бы так же». «Любит родителей». Два слова, так похожие на два гвоздя, держащие сейчас крышку гроба, вонзились в его воспоминания. Конечно же, он любил их. Маму так вообще боготворил. Он не представлял себе жизни без нее. А теперь вот, оказывается, живет. Отца он тоже любил, и не меньше, чем маму, но его исчезновение двадцать лет назад убедило Диму в предательстве, в несовершенстве этого хрупкого мира. Он бегал за отцом, словно хвостик. Куда он, туда и Димка. Однажды, когда Диме было лет семь, отец уехал в магазин, а его оставил с бабушкой. Так Дима такое устроил. Он выбежал из дома и уселся под проливным дождем на скамейку ждать папу. Ни угрозами, ни уговорами его не могли загнать в дом. Так бабушка и простояла над ним с зонтом до приезда отца. Отец тоже в нем души не чаял. Даже после рождения Нельки отец не забывал о сыне. А вот мама, как казалось Диме, все-таки стала меньше уделять ему внимания. Вернее, внимание на него обращено было постоянно, но уже как на старшего, как на ответственного не только за себя, но еще и за сестренку. А ему нужна была ласка, и только отец не переставал его баловать. Для него что Неля, что Дима были равны. Именно поэтому Дмитрий посчитал пропажу, тогда-то он думал побег, Отца предательством по отношению к нему лично. Отец не обманул ни маму, считал Дима, ни Нельку, ей тогда лет десять было. Он обманул сына, который ждал от него помощи и поддержки. Когда отец объявился, Дима был в шоке. Он долго не мог понять, для чего это возвращение. Почему его не было, когда он был нужен? Что ему надо теперь? Дмитрий уже был не в том возрасте, когда требуется поддержка, особенно от того, кто предал его. «Нет, поддержка, конечно же, нужна, но Дима понимал, что не может простить отца. Не может, да и не хочет, если на чистоту. Если уж на то пошло, он слишком привык рассчитывать только на себя». Так он думал, когда ему дали телефон отца и попросили с ним связаться. Первой мыслью было выбросить клочок бумаги с номером предателя и смириться с мыслью, что отец умер. Последние лет десять они и так и считали. Но потом он передумал и набрал стоя на какой-то остановке. Дима нервничал и тщательно подбирал нужные слова, а когда на том конце ответили, все нужные слова вылетели из головы. «Алло?» Он будто позвонил в детство. Голос отца практически не изменился. «Папа?» «Сынок?» Они так толком тогда и не поговорили. Да и неудобно как-то по телефону. Потом Дима созванивался с отцом еще несколько раз. Сам, без чих-либо просьб, его тянуло к отцу. Ведь это единственный мостик, соединяющий его с его прошлым, с его детством. Дима пригласил отца к себе на Новый год, прекрасно понимая, что эта встреча может стать первой и последней за двадцать лет обид. Но он очень надеялся, что отец все-таки сможет убедить его в необходимости своего давнего побега. Дима его ждал. Ждал, как тогда в детстве, из магазина под проливным дождем. Только теперь никто над ним не держал зонт. Автобусы из Нальчика приходили на юго-западную. Но, как водится, из-за пробок на МКАДе рейс, которым ехал отец, задерживался на час с небольшим. «Нормально едем!» — Дима очнулся и посмотрел по сторонам. «Я говорю, к Ростову подъезжаем!» — пояснил Мурат. «А время сейчас что-то около одиннадцати. Как думаешь, к трем дня завтра докатим?» Кого он спросил? Он же уже знал ответ. «Да летим!» Только давай остановимся, я бы кофейку выпил. А я бы покрепче чего-нибудь выпил. Дима заказал два черных кофе и два пирожка с картошкой и грибами. Он обычно не питался в придорожных кафе, но сейчас несколько необычная ситуация. Сегодня умереть от отравления он боялся меньше всего. Поели они в кабине. Мурат рассказывал, какую вкусную либжу готовила его мама. А Дима думал о своей маме. Она тоже прекрасно готовила, и пусть он не знал, что такое «либжа», тем не менее был уверен в том, что его мама справилась бы с ней не хуже матери Мурада. А то и лучше. Мама по выходным пекла рогалики и ватрушки. Борщ так вообще был объедением. Димка ни у кого такого не ел. Постепенно его мысли вернулись к отцу. Он тоже неплохо готовил. Да, это было редко, по праздникам, возможно, именно поэтому Диме так хорошо это и запомнилось. Например, утка, фаршированная яблоками. буженина, пальчики оближешь. От этих кулинарных воспоминаний пережаренные пирожки с начинкой из крахмала на вкус стали похожи на оберточную бумагу. Дима наживался в детстве тетрадных листов с небольшую стопку — Поэтому легко мог ставить знак равенства между пирожком в собственной руке и пульками для плевалок. Он положил недоеденный пирожок в пакет, допил кофе и разовый стаканчик отправил туда же. Когда Дима доставал подушечку мятной жевательной резинки, в кузове снова что-то громыхнуло. «Что это?» — спросил он и выронил жвачку. «Не знаю». Мурат перестал жевать. Дима выскочил из кабины первым и только у двери будки остановился в нерешительности. Подоспевший Мурат, не задумываясь, открыл дверцы и заглянул внутрь. Крышка лежала на полу, рядом с гробом. «Ты ведь ее прибил!» Дима начал злиться. «Да!» — помедлив, ответил Мурат, залез в кузов и взял молоток. «Как же ты ее прибил, если она на каждой кочке отваливается?» «Не знаю!» — пожал плечами водитель... Но когда понял, что его обвиняет, отдал молоток Дмитрию. «На! Не нравится? Прибивай сам!» Выпрыгнул из будки и пошел к кабине. Дима посмотрел на молоток, потом на гроб. Ему показалось, что покрывало сбилось в сторону, открыв лицо покойного. Дмитрий залез в будку и медленно подошел к гробу. «Нет, ткань закрывала лицо». Он вспомнил похороны мамы. Ему все время казалось, что она дышит, что покрывало на груди и лице вздымается так, будто живой человек решил спрятаться от родней. Очень уж болезненные ощущения от этих пряток. Дима прикоснулся к покрывалу. Он не почувствовал ни страха, ни отвращения. Свои мертвые не могут напугать. Живые — другое дело. Дима сел в кабину и протянул молоток Мураду. — Извини. — Прибил? — Нет. «Нам, родственникам, нельзя!» Будто это все объясняло, произнес Дима. Мурат кивнул и завел машину. «Я аккуратно!» «Живые — другое дело», — продолжал размышлять Дмитрий. «Вот кого бояться надо. Причем родные могут во много раз больнее сделать». Новый год они отметили у Дмитрия. «Да, отец не изменился. Такой же веселый добряк. Пить, как показалось Диме, стал больше». Дмитрий вспомнил, что и тогда, 20 лет назад, отец выпивал, но никогда не менялся в худшую сторону. Выпив, он становился еще добрее и веселее. Редкость, но отец остался именно таким. Дима видел, что отец нервничает. Он явно хотел рассказать свою историю, оправдаться, и после выпитого так и сделал. Дима слушал, не перебивая. Они просидели на кухне до утра, и Дима понял тогда, что плевать он хотел на эту историю. Он простил отца, когда они еще ехали в метро. Какую бы нелепую историю ни рассказывал любимый человек, мы готовы поверить и простить. Если нет, то этот человек чужой вам, не родной и нелюбимый. Рассказ отца не имел никакого значения для любящего сына. Даже если бы он сказал, что ему надоела семейная жизнь, и он решил бросить их, Дима смог бы найти в себе силы простить отца. Но его история говорила о том, что не все так просто. Тем более, если он ее выдумал. Тюрьма, побег, Кавказ, снова тюрьма. Такое нельзя придумать на пустом месте, даже если очень хочешь оправдать свой побег. Отец никогда не был выдумщиком и вряд ли стал им. Нет, конечно, 20 лет – приличный срок, а люди меняются и за меньшее время, но что-то подсказывало Диме, что его отца это не коснулось. Он не знал, что именно – манера говорить, жесты или все это вместе. Отец был тем же, а это значило, что он говорил правду. Дима готов был его простить, но, как оказалось, с небольшой оговоркой. Он при удобном случае будет напоминать отцу о своих детских обидах. «Но тогда я не знал, что он умрет». Словно оправдываясь, прошептал Дима. «Что?» — спросил Мурат, но, не дождавшись ответа, махнул рукой на пассажира и снова устремил взгляд на желтое пятно, скачущее по ночной дороге впереди машины. Тогда он действительно не знал. Дима был зол на всех. «На отца!» свалившегося, как снег, на голову, на теток, родных сестер отца, на жену, на себя, на весь этот несправедливый мир. Обида, жгучая, липкая, как смола, растеклась по всему телу, не оставляя места никаким другим эмоциям. Когда отец пропал, обида нашептывала «За что тебя бросил отец?». Когда нашелся, она шипела «Зачем он вернулся?». После празднования Нового года отец попросил Диму отвезти его в родительский дом. Отец уже знал, что за время его отсутствия родители скончались, а в доме теперь проживала старшая сестра, женщина с нравом кобры. Отец просто хотел повидать сестер, пройтись по улицам родного города. Повидаться-то повидался, а вот пройтись не вышло. Напился отец тогда и пошел спать в свою бывшую комнату, где жил до девятнадцати лет. Дима понимал, что отец очень нервничал, вот и напился, вдрызг. Ему не дали пройтись, потому что не были рады родному брату. Дима застал этот змейный клубок на кухне ночью. Сестры отца, словно подпольщики, заговорщики, решали судьбу, как оказалось, нежеланного гостя. Причем их не смутило появление в их штабе сына будущего изгнанника. Они без стыда включили и его в свою дискуссию. И Димка включился. Вот это-то и было самым мерзким. Если это не предательство, то что? — Так, Дима, — произнесла самая старшая сестер, — бери его и увози к себе. Но он же хотел погостить в родительском доме, — попытался возмутиться Дмитрий. — Все, хватит, погостил, и пусть запомнит, нет никакого родительского дома — как отрезала тетка и посмотрела на двух других, те молчали. Это было молчаливое согласие. Дима знал, что старшая решала все, именно поэтому дом перестал быть родительским еще при жизни родителей. Но не спорить за право обладать недвижимостью и молча смотреть на изгнание только что нашедшегося младшего брата – разные вещи. В жилье можно уступить, тем более что у каждой из сестер свой угол имелся. Но выгонять родного брата, не имеющего ничего за душой, по независящим от него причинам... Диме показалось, что здесь не просто боязнь раздела имущества, но и что-то большее, возможно, ненависть. Он не мог этого понять. — Хватит мне тут бутылки собирать! — не унималась старшая, все еще оставаясь в стойке кобры. Он просто хотел погостить. Диме стало противно от собственного голоса, интонации которого напоминали нытье мальчишки, застуканного за чем-то постыдным. Но ни он, ни отец ничего плохого не сделали, по крайней мере этим ведьмам, собравшимся на шабаш. «Ну, погостил и хватит», — слово в слово повторила за старшее и среднее. «Ко мне ему нельзя. У меня сын на хорошем счету, на работе». Дима не уловил связи между работой ее сына и приездом родного брата но расспрашивать не стал. «А у меня и гостить-то негде», вставила младшая. Неожиданно. От нее-то Дима этого не ожидал. Отмолчаться ладно, но... Она же все уши прожужжала о том, как с братиком дружила, как он за нее в школе заступался, а теперь вон оно что. Подросла сестренка, значит. Что происходит с головами кровных родственников? Они начинают ненавидеть друг дружку без видимых причин. Без видимых? Не тут-то было. Дима не знал, единственная ли это причина, но сейчас он видел только ее. Наследство. Вот тот камень преткновения, из-за которого родня готовы поубивать друг друга. Стоп. Но отец ведь ничего не просил, даже не намекал. Тогда что происходит с этими людьми? Для Димы это оставалось загадкой. А может, лучшая защита — это нападение? «Может, это для того, чтобы не попросил, не намекнул?» Это было чудовищно. Но то, что сделал потом Дмитрий, затмило черствость хладнокровных теток. «И вообще!» Снова подала голос средняя. «Он приехал к сыну, вот пусть и гостит у него!» Она произнесла это так, будто Димки в кухне не было. «Он у сына погостил!» Ответил в духе тетки Дима. «Теперь хочет у сестер!» «А у меня и гостей-то негде», — словно заклинание повторила младшая. «Может, ему еще и полпенсии отдавать?» — выпалила средняя. «Не надо ему ничего отдавать!» — выкрикнул Дима. «Я сейчас его подниму и отвезу на вокзал. Пусть едет туда, откуда приехал!» «Ой!» — всплеснула руками старшая кобра. «Зачем же так? Ты же его сынок!» «Он за двадцать лет вспомнил о сынке?» Обезоруживающий аргумент. И тут же жгучая смола обида разлилась по всему телу, поглощая все остальные чувства без остатка. Тетки ловко его провели. Они в миг оказались вроде бы ни при чем. Это сынок их младшенького брата плохой. Все обижается, как сопливый пацан. Это сейчас Димка понимал, а тогда... Тогда он подхватил эстафету. Тогда он играл на их стороне против ничего не подозревающего отца а может и подозревающего, может тот услышал каждое слово и плевать хотел на то, что думают о его возвращении сестры, ему нужен был сын, к которому он вернулся. Снова какой-то удар в кузове. Дима глянул на водительское сиденье, Мурада не было. Дима огляделся, машина стояла под фонарем у ряда одноэтажных зданий. Еще один удар, Дима дернулся. Может, Мурат пошел заколачивать гроб? Я же сказал, что родственникам нельзя, а вот он и решил помочь. Еще удар. Дима выскочил из кабины и только у заднего борта понял, что в руке у него молоток. Получается, водитель забивает гвозди руками? Нелепая мысль. Да и удары были такие, словно кто-то нарочно толкал гроб о борт. Кто-то. Хорошо, если Мурат. Хотя... Что ж тут хорошего? Но это хоть как-то можно понять. Дима дернул дверь, но она не поддалась. Он взялся за ручку запора, и тут что-то ударилось о дверь изнутри. Дима отскочил, едва не выронив молоток. Наступившая вдруг тишина заставила его нервно оглядеться. Тихо стало не только в кузове, но и вокруг на улице. Дима все-таки нашел в себе силы и открыл задвижку, а потом и дверь». Заглянул внутрь, он был готов увидеть там кого угодно, но в кузове никого не было. Гроб стоял на своем месте, а крышка лежала рядом. Все, как он и оставил, в прошлый раз. Что же тогда здесь билось? Дима залез внутрь и подошел к гробу. В желтом свете плафона белая простыня, которой было накрыто тело, выглядела грязной. Диме даже показалось, что в районе головы появилось какое-то пятно. Он нагнулся, чтобы разглядеть его поближе. Пятно стало заметно больше. Дима опустился на колени и, взявшись за край гроба, нагнулся над ним. Пятно начало темнеть и увеличиваться. Одновременно на простыне начали появляться новые пятна. Они расползались и сливались в одно целое, пока вся простыня не стала темно-красной. Дима Дотронулся до влажной ткани и тут же, скривившись, отдернул руку. В следующий миг раздался шумный вдох, и простыня на лице покойного провалилась, будто он широко открыл рот. Дима подскочил и выронил молоток, который все еще держал в левой руке. — Что? Решил все-таки заколотеть? — Дима вздрогнул и обернулся. У двери стоял мурат с двумя стаканчиками кофе. Дима медленно повернулся к гробу. — Простыня... Накрывавшая покойного была стерильно-белой. Даже желтый свет не загрязнял ее белизну. «Что-то на тебе лица нет!» Мурат поставил стаканчик и залез в кузов, взял один и передал Диме. «На, выпей, а я пока прибью!» Дима принял стаканчик и посмотрел на гроб. «Все так же. Тишина, белизна и неподвижность...» «Вам же нельзя!» — напомнил Мурат и, подняв крышку, водрузил ее на гроб. Удары молотка Дима слушал уже, стоя у кабины. Что это было? Перед глазами еще стояли образы набухающей кровью простыни и провала на месте рта и... Звук. Звук, будто человек пытался вдохнуть после долгой задержки дыхания. Нет, показалось. Все это нервы и усталость. Диму клонило в сон. И даже перенесенное потрясение не помогло удержаться на поверхности реальности. Под гул двигателя и какую-то южную мелодию он провалился в сон. Ему снился отец. Живой отец. Он сидел на скамейке за домом, который так ревностно охраняли его сестры. Он курил и плакал. От этого Диме стало не по себе. Он развернулся и хотел уйти, когда отец произнес «Зря я приехал». Дима подошел к скамейке и присел рядом. «Почему?» — спросил он, хотя знал, что отец слышал ночной разговор. «Сынок, я просто очень долго отсутствовал». «И что?» На мгновение ему стало стыдно. Несмотря на то, что там, в кухне, ночью он говорил злые, плохие вещи, он считал, что отец приехал не зря. «Все мы где-то долго отсутствуем?» Отец улыбнулся. «Да, сынок. Только причины на то у нас у всех разные» да и родня у некоторых из нас не все готово прощать батя плюнь тут все дело в доме я знаю сынок но мне ведь ничего не надо беда в том что знаем об этом только ты и я и я услышали они голос сыры ирина подошла и села по другую сторону от отца ну что батя поедем отсюда отец вытер слезы улыбнулся и кивнул да «И подальше! Подальше от этих упырей!» — произнес Дима и проснулся. Газель надрывалась, радио пыталось перекричать изможденный двигатель. Дима отвернулся к окну. Горизонт посветлел, предвещая скорое наступление нового дня. Дима вспомнил сон и поморщился. Сон был ничем иным, как воспоминанием о последнем приезде отца. Ирина и тогда поддержала его. Как оказалось, его отца поддержала только она. Дмитрий же попытался сыграть за обе команды, причем в одной игре. Он тогда попытался оправдать и себя, и теток, мол, он с горяча наговорил лишнего, а тетки защищали наследство. Как заметил классик, москвичей испортил квартирный вопрос. И хотя тетки его не москвички, квартирный вопрос их интересовал самым непосредственным образом. Они не хотели ни с кем делиться. И тогда это могло оправдать их агрессию. Тогда, да. Но после смерти отца агрессия никуда не делась, разве что притупилась слегка и стала напоминать безразличие. Когда Дима сказал им о смерти отца, они повели себя сдержанно, и лишь поэтому он ничего не понял. Но когда он попросил их помочь, все стало ясно. Они повели себя так, будто их звали на день рождения троюродного племянника Кумы. Все, как одна, работали. Дима даже подозревал, что все они будут работать в одном месте, а начальница у них старшая сестра. Дмитрий где-то слышал, что горе сближает. Здесь же он видел абсолютно противоположное. Либо смерть брата для них не горе, либо они объединились, но только против покойного. В общем, тетушки отказались не только помочь с организацией похорон, но и прийти проститься. Упыри. Причем не только они. Он сам не лучше их. Слова, произнесенные им в разговоре с Нелли, возможно, в минуты смерти отца, резанули его сейчас. Словно остро надточенный скальпель. Он еще тот упырь. Если бы мне нужна была Буза, я бы... Что бы ты, мудак? Что... «От тебя и требовалось-то звонить пару раз в неделю и узнавать, как здоровье у отца. А то, что он хотел к тебе переехать, так это потому, что видел в тебе опору, защиту, и это нормально. Потому что, когда защита и опора нужна была тебе, он дарил их. И не блеил, о а какой-то там обузе. Снова удар. Только теперь Диме показалось, что это снаружи, будто камень ударил в борт газели. Уже рассвело». В лучах солнца даже воспоминание об окровавленной простыне не казалось таким жутким. Новый удар вернул страх и неуверенность. «Черт!» Только сейчас Дима понял, что машина никуда не едет. Мурат, укрывшись пледом, спал. «Где мы?» — спросил Дима, на время забыв об ударах в кузове. Мурат не ответил. Дима потряс его за плечо. «Где мы?» — повторил он, когда ему наконец удалось растолкать водителя. «Слушай, чего тебе не спится?» Мурат осмотрелся, будто забыл, где находится. «Что-то с Богом связанное...» «Богородицк?» Почему-то спросил Дима, хотя прекрасно понимал, что преодолеть расстояние в тысячу километров машина, в которой они находились, за ночь не могла. «Нет!» мотнул головой водитель. «Богу!» «Богу!» Будто пробуя на вкус, произнес Мурат. «Богучар!» С облегчением произнес Дима это больше походило на правду да он кивнул мурат и снова откинулся к окну эй ты что спать собрался еще с полчасика не открывая глаз произнес водитель дима хотел напомнить с каким грузом они едут и на какое мероприятие но передумал если водителю снет в пути то мероприятие у них будет общим да и на спешку им будет наплевать пусть поспит Дима вылез из кабины и только теперь вспомнил о стуке, который его разбудил. Он обошел машину, осмотрел двери. Все цело и заперто. Может, опять крышка упала. Хотя они ведь стояли. Ну, тогда, скорее всего, камень, выскочивший из-под колеса проезжающей машины, ударил в борт. Похоже на то. Дима пожал плечами и осмотрел место стоянки. Одноэтажное здание тянулось вдоль дороги метров на сто. Куча песка и щебня говорили о продолжающемся строительстве. Несколько помещений с левого края имели вывески «Кафе Кишмиш», «Магазин Халяль». Названия, когда-то радовавшие глаз и вносящие элементы экзотики в повседневный быт, теперь раздражали из-за своего изобилия, из-за своей навязчивости. Складывалось такое впечатление, что гости в одночасье стали хозяевами. Иначе для кого столько «халяля»? Дима хотел блинов с медом, а не самсы с бараниной. Он мечтал о буженине, а не о постной говядине. Засилие этих лавок теперь трудно назвать экзотикой, это скорее экспансия, иначе не скажешь. Дима прошел под вывеску «туалет-душ». Это была арка, через которую можно было попасть на заросший бурьяном двор будущего торгового центра. Туалет и душ располагались друг напротив друга по обе стороны арки. Дима ступил через порог пахнущего хлоркой помещения. Хоть здесь все как обычно. Туалетная бумага почти закончилась, но ведь ей всегда можно найти замену. Дмитрий улыбнулся. Он подошел к ближайшему писсуару напротив входа, достал инструмент и напрягся. Несмотря на сильное желание, моча не хотела покидать мочевой пузырь. Ничего не выходило, будто кто-то кран перекрыл странное чувство, будто кто-то стоит сзади. Он чувствовал затылком чье-то присутствие. Дима обернулся. Кто-то проскочил мимо двери в сторону заросшего двора, наверное, работники торгового центра или строители. Дима снова вернулся к своим делам. Теперь успешно. Он застегнул ширинку и подошел к раковинному входа. Открыл кран и подставил руки под струю воды, умылся и посмотрел на себя в зеркало. Дима был похож на отца. Не один в один, конечно, но яблочко от яблоньки, как говорится. Тоска нахлынула неожиданно. Слезы, смешиваясь с капельками воды, побежали по щекам. Дима набрал воды в ладони и снова умылся. Он был рад, что дал волю чувствам. Стало легче. Еще раз плеснул в лицо водой и глянул в зеркало. Надо брать себя в руки и возвращаться, иначе они никогда не доберутся. Внимание Димы привлекла открытая дверь будки. Может, Мурат услышал стук и решил проверить, что происходит? Дима очень на это надеялся. Он подошел к машине и заглянул внутрь. Крышка лежала рядом с гробом. Водителя в кузове не было. Дима поднялся и сразу же увидел скомканную ткань в пустом гробу. Он едва не закричал. Закрыл глаза и открыл их. Картинка не изменилась. Гроб был пуст. — Какого черта? — выкрикнул он. И тут Дима вспомнил. Ведь кто-то же промелькнул позади, пока он мучил свой мочевой пузырь. Признаться, умозаключения сейчас давались ему с трудом. Он никак не мог понять, зачем это кому-то понадобилось. — Воровать покойника? Зачем, мать вашу? Дима сообразил, что узнает ответы, если найдет ублюдков. Он побежал через арку на двор. Ему повезло, что трава была мокрая от дождя или росы. Следы были видны еще хорошо. Дима, не раздумывая, пошел по ним. Дорожка в примятой траве петляла, словно идущий был пьян или нес что-то тяжелое. Ублюдок! Дима пошел быстрее, но через несколько метров замер. Тело отца лежало справа от тропинки. Дмитрий упал на колени рядом и заплакал. «Какая сволочь! Какая тварь могла это сделать!» Вдруг за спиной он услышал шаги. Димка вскочил на ноги и резко развернулся. К нему по тропинке шел Мурат. «Это ты!» — заревел Дима. Он не прятал слезы. Теперь ему было наплевать, что о нем подумает кавказец. Сейчас его сильнее мучила мысль, зачем тот вытащил тело сюда, зачем вообще прикасался к его отцу. Дима почему-то был уверен, что это сделал Мурат. «Что я?» Водитель застыл на месте. «Это ты его?» «Сюда!» Дима не мог подобрать слов, он хотел разорвать наглеца. «Ты чего?» «Брат!» Мурат глянул на Диму и сделал шаг назад. «На всякий случай!» «Ты чего?» Дима сел на мокрую траву и зарыдал. Мурат, переминаясь с ноги на ногу, все еще стоял на безопасном расстоянии. «Зачем?» Снова спросил Дима, никому конкретно не обращаясь. Мурат пожал плечами и сделал шаг вперед. «Брат, надо ехать!» Дмитрий вытер слезы и поднялся. «Поможешь?» — спросил он. «Конечно!» Они уложили тело и накрыли гроб крышкой. Дима, отбросив предрассудки, забил гвозди сам. Хотел остаться в кузове у гроба, но Мурат принес навесные замки. Они закрыли двери и защелкнули замки. Дима все время молчал, а Мурат не хотел его тревожить. Конечно же, Дима понимал, что водитель тут ни при чем. Это каким же надо быть неадекватом, чтобы выкрасть покойника? Мурат был со странностями, но не настолько, чтобы так поступить. — Ты знаешь, — начал кавказец, — у меня ведь тоже отец умер. Пять лет назад. Рак легких. Дмитрий посмотрел на водителя и кивнул. — Нет, это точно не он. «Нет. Человек, знающий, что такое горе, утрата, не будет. Да черт возьми, этим вообще никто заниматься не должен. Это же безумие какое-то. Поймай он безумца, Дима убил бы его. Сейчас, конечно, это казалось просто словами, но тогда со злости, точно убил бы». Телефонный звонок оторвал его от мысленного расчленения подонка. Дима достал телефон и, не глядя на дисплей, нажал зеленую трубочку. «Да?» — произнес он. «Дима!» — он сразу узнал голос с акцентом. «Да, Жора». «Слушай, Дима, у вас там все нормально?» «Рассказать?» «Нет». «Зачем ему это?» «Да, все нормально. К Воронежу подъезжаем». «Слушай, что-то батька твой недоволен...» Дима едва не выронил трубку. «Почему?» Во рту пересохло, поэтому Дима не был уверен, слышал ли его собеседник. «Почему?» — повторил он. Он приснился о моей жене и к соседке нашей приходил. Домой просился. Не нравится ему у вас. Еще бы. Сестры работают. Сын. А что сын? Сын только сейчас понял, что был свиньей по отношению к отцу. Может, и отец это понял. Дима иногда думал, что после смерти душе покойного открываются все тайны. Все, что делалось, все, что говорилось за его спиной. И из-за этого становилось невыносимо стыдно, будто его ребенка застали взрослые за рассказом непристойных анекдотов. Все нормально, заверил Дима и нажал отбой. Ни хрена не нормально. Каждый раз при упоминании об отце, о его желании переехать поближе к сыну, Димка заводился. Необоснованная злость появлялась ниоткуда и уходила в никуда. Конечно, себе это ее он объяснял долгим отсутствием отца, когда он, 15-летний пацан, хотел прийти и рассказать о том, что он сегодня занял первое место по боксу в городских соревнованиях, о том, что закончил девятый класс с одной четверкой, и поэтому есть основания полагать, что школу он закончит с серебряной медалью как минимум. Конечно же, он все это рассказывал маме, но хотел еще и отцу. Он хотел быть с ним рядом. Хотел, но не мог. Сейчас он тоже хочет, но не может. Слишком поздно. Диме снова стало тоскливо. Внутри зародился жгучий комок, с каждой подобной мыслью поднимающийся к горлу и грозящий вырваться наружу со слезами скорби. У него были эти два года, когда он мог быть с отцом. Звонить ему каждый день и радоваться тому, что он жив. Жив. Единственная ниточка, связывающая его с прошлым, со счастливым детством оборвалась со смертью родных людей жизнь если не теряет смысл то меняется и не может быть такой же как раньше когда умерла мама жизнь не потеряла смысл лишь потому что у него была нелька он держался только ради младшей сестренки думал ли он что его еще раз коснется подобное не думал но знал что подобного не избежать ни одному живущему в тульскую область они въехали часов в девять вечера. В кузов больше никто не лез. Либо злодеи отстали еще в Воронежской области, либо замки имели волшебное свойство отпугивать ублюдков. Близость к дому немного подняла настроение. Осталось примерно 70 километров, а это для чуда машины Мурада. Делает часа на полтора, даже при самом неблагоприятном стечении обстоятельств. Но к часу ночи... Он понял, что недооценил Мурада и неблагоприятные обстоятельства. Они заблудились. Точнее, заблудился Мурат, пока Дима спал. Где мы? Спросил Дима, стряхивая остатки сна. В Тульской области, ответил водитель и зевнул. Возвращение в реальность давалось с трудом. А конкретнее? Ефремов только что проехали. Дима не мог сообразить, что имел в виду Мурат. Наверняка он говорил об указателе на Ефремов, потому что сам город находился в нескольких километрах в стороне от М4. А если они отклонились, то это значило, что им предстоит незапланированное путешествие, и чем раньше Дима это поймет, тем короче оно будет. «Где мы?» — повторил вопрос Дмитрий. «Я же говорю, Ефремов проехали!» «Город?» Мурат, пренебрегая безопасностью, повернулся к Диме. «Нет!» «Мужика с фамилией? Останови!» Мурат послушно съехал на обочину и нажал на тормоз. «У тебя карта есть?» — спросил Дима. «В бардачке?» Дима очень надеялся, что это не окажется карта Кабардино-Балкарии, иначе она, мягко говоря, будет бесполезной в Тульской области. Но когда он достал увесистую книгу «Атлас автомобильных дорог России» успокоился, все не так плохо. «Я схожу отолью», — сказал Мурат и вышел из машины. Дмитрий развернул книгу на нужной странице. Просмотрел название населенных пунктов, рек и дорог. Зевнул. И только теперь понял, что потуги что-либо понять, мягко говоря, бесполезны. Потому как бумажные атласы еще не обладали функцией определения местонахождения. И сейчас на карте не высветится флажок с буковкой «Я». Нужна помощь. Дима вышел из кабины с карты в руках. Осмотрелся. Из людей на дороге были только он... И поливающий кустарнику обочины мурат. Ехать до ближайшей заправки можно было сколь угодно долго и все время в неправильном направлении. Этого тоже исключать нельзя, так что единственное верное действие это поймать попутку и спросить, где они находятся, поставить, так сказать, флажок с буквой Я. Он решил пройтись немного дальше по дороге, хотел окликнуть Мурада, но потом решил ему не мешать. Дима прошел метров сто, когда услышал позади голос. «Дима! Дима!» Он обернулся. Мурат бежал к нему. «Это не я!» Мурат начал раздражать Диму. «Что значит не я?» Пока Дмитрий спал, он передавал кому-то роль. «Когда я вышел?» да Дима начало доходить, о чем говорит водитель. «Что случилось?» «Твой отец!» Холодок пробежал по спине. «Что с ним?» «Его нет в гробу!» Они нашли тело отца во овраге, метрах в десяти от дороги. Дима был шокирован происходящим, поэтому ничего не соображал и плохо слышал, что говорит Мурат. Он не знал, что делать. Он не понимал, что происходит. Они заблудились. Тело отца какая-то мразь вытащила из машины и бросила здесь, в канаве. Удивительно, но несмотря на то, что местность у дороги просматривалась неплохо, Дима никого не увидел. Ярость медленно закипала в нем. Кроме Мурада некому. Дима до боли сжал кулаки и повернулся к водителю. Не мог же отец сам встать и уйти. «Это не я!» — поняв намерение Димы, произнес Мурад. «Это не я! Это не я!» Вытащить труп, бросить во враг, а потом бежать и кричать «Это не я!» В это, конечно же, легче поверить, чем в то, что покойник ходит сам, но все равно что-то не складывалось кулаки разжались что то не так что за хер дима поднял глаза на мурада тот пятился назад и смотрел куда то сквозь него ты чего мурат поднял дрожащую руку и указал за спину димы у дмитрия волосы зашевелились на затылке он медленно повернулся отец сидел в траве дима не верил своим глазам мурат что то бормотал наверное молился Отец встал и... Пошел. У Дима ослаблен ноги, и он едва не упал. Отец удалялся походкой с зомби из долбанного фильма ужасов. «Что за херня?» — шепотом повторил Мурат. «Я отвезу его на вокзал и брошу там». Всплыло в мозгу. «Пусть едет, куда хочет». «Он нам здесь не нужен?» «Что, я ему пенсию должна отдавать?» Не надо меня позорить. Где он был, когда он был мне нужен? Он здесь никому не нужен. не нужен. Не нужен. Не нужен. Не нужен. Не нужен. Дима все понял. Дима, у вас там все нормально? Мне кажется, зря ты его забрал. У нас бы ему лучше было. Мысли, слова теток, жоры. Все крутилось по кругу. Будто они все стояли сейчас здесь, на обочине дороги, ведущей неизвестно куда. «Отец, прости», — прошептал Дима и упал на колени. Мертвец остановился, но не повернулся к сыну. «Прости, папа», — уже громко повторил Дима, не скрывая слез. «Я виноват перед тобой». «Виноват, слышишь? Ты мне очень нужен». Дима плакал, опустив голову, когда почувствовал отцовскую ладонь. Мертвец положил руку сыну на голову. «Папа, прости», — повторил Дима. Отец погладил его по голове и улыбнулся. Да, Диме показалось, что бледные губы растянулись в улыбке. «Ты меня прости», — сказал покойник. «Не уходи. Ты мне нужен был всегда». Покойник дрогнул осел на колени напротив Димы и уронил голову на плечо сына. «Я всегда хотел домой, сынок», — прошептал мертвец. «Ты дома, папа», — сказал Дмитрий и крепко обнял отца. «Спасибо, сынок». «Не за что», — сквозь рыдание произнес Дима, но тело отца уже не шевелилось. Покойник всей тяжестью навалился на живого. Дмитрий отстранил отца положил его на землю и обернулся в поисках Мурада. Тот так и стоял в отдалении и что-то шептал. Дмитрий вытер слезы и спросил. «Поможешь?» Мурат сфокусировал взгляд на Диме. «Что?» «Поможешь донести?» «А он...» «Чего?» Задал нелепый вопрос Мурат. Дима понял, о чем тот спрашивает. «Он успокоился», — сказал он и тут же добавил. «Мне так кажется». Отец больше их не потревожил до самого дома. Дима попросился в кузов, скорее для того, чтобы избежать ненужных расспросов, потому что он не знал ответа ни на один вопрос. Они все это время находились на трассе М4. Просто окружающий мир играл с ними в странную игру. Добрались они за полчаса. Мурат, как только выгрузили гроб, сел в машину и уехал, не задав ни единого вопроса. Хранили отца на следующий день, в одиннадцать. Тетки так и не пришли, будто боялись, что он сможет потребовать у них часть дома даже после своей смерти. Но Дима их не винил. Он, как и они, оказался сволочью, и именно поэтому отец все время хотел уйти. Сотрудники ритуального агентства опустили крышку на гроб. Дима вдруг подумал, что если не подойдет к отцу еще раз, то не простит себе никогда. Он остановил рабочих и подошел к гробу. Из рук отца уже вынули иконку. Дима дотронулся до правой кисти и наклонился к колбу покойника. «Спасибо, сынок», — услышал он, но на сей раз даже не вздрогнул. Дима знал, что это слышит только он. А еще он знал, что отец его простил. Он почувствовал облегчение. Скорбь это не смягчило, но дышать стало легче даже когда гроб скрылся под двухметровым слоем земли. Дмитрий боялся взять на себя обузу в виде заботы о родном человеке, дистанцировался от отца и за это поплатился. Сутки терзаемой совестью он был измотан и теперь уже сомневался, что отец, покойник, действительно передвигался. Но он верил в то, что папа его простил, и, пожалуй, это самое главное — вот только он сам не спешил себя прощать. Он знал, что все проходит. Скорбь не пройдет совсем, но не будет такой жгучей. А вместе с этим и придет собственное прощение. Ведь что человек умеет делать лучше всего, так это искать себе оправдание. Дима воткнул в рыхлую землю венок, расправил черную ленточку отцу от сына и дочери и повернулся к Ирине. Лицо без косметики, припухшие веки. Он нечасто видел ее такой. Он вообще не видел ее такой. До сегодняшней ночи, как оказалось, он не видел многого. Ира пошла к дороге. Дима постоял у креста какое-то время. Расправил концы полотенца, скинул травинку с фотографии отца и пошел вслед за женой. Они сделали все, что на данный момент от них требовалось. И Дмитрий знал, что папа был доволен. От дороги Дима махнул рукой в сторону могилы отца, будто прощался с кем. Теперь он понял, какая обуза угнетала его больше всего. Гложущая его совесть, злость на теток, на себя, обида и безысходность. Сейчас ничего этого не было. Отец скинул с его плеч этот груз. Дима нагнал Ирину и обнял ее. Она склонила голову к его плечу. Какое-то время они постояли и, обнявшись, пошли с кладбища. Теперь они оба знали, как назовут своего сына.